0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast hier auf www.geldbildung.de Schön, dass du wieder dabei bist, heute bei meiner Podcast-Folge Nummer 20. Du weißt wie immer, wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, dann schreibe mir einfach eine E-Mail an info.geldbildung.de Ich werde jeder deine E-Mails persönlich beantworten und ich freue mich auf deine Zuschriften. Du kannst mir auch jederzeit schreiben, wenn du bestimmte Themen oder Inhalte hast, die dir unter den Nägeln brennen, ich werde dann versuchen, diese in zukünftigen Blogs oder Podcast-Beiträgen aufzugreifen. Der Podcast, der Blog, das gesamte Projekt Geldbildung.de soll möglichst viel Mehrwert für dich liefern und daher bin ich um jedes Feedback dankbar. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine gute iTunes-Rezension ausstellst. Du kannst dich auch sehr gerne in meine Newsletter eintragen. Dafür gehe einfach auf meine Seite geldbildung.de und trage deine E-Mail-Adresse in der weißen Zeile ein. Du wirst umgehend ein gratis E-Book erhalten und regelmäßige Updates von mir. Heute erfährst du, warum ich denke, dass wir in unserem Bildungssystem endlich Finanzkompetenz als Schulfach benötigen. Was denkst du ist wichtiger? dass unsere Kinder später mit Geld eigenverantwortlich umgehen können, eigenverantwortlich eine Altersvorsorge aufbauen können, oder dass sie Blockflöte spielen können, oder dass sie eine bestimmte Anzahl an Dinosaurier aufzählen können. Du verstehst, was ich meine, das ist etwas polemisch, aber ich denke, im täglichen Umgang, im täglichen Leben, später als Heranwachsender, als Erwachsener dürfte der Umgang, mit Geld, der verantwortliche Umgang mit Geld und der eigene Vermögensaufbau eine sehr, sehr wichtige Rolle einnehmen. Das bedeutet nicht, dass ich andere Fächer wie Musik oder Kunst in der Schule als weniger wichtig erachte. Ich denke einfach, es sollte heute im Jahr 2014 einfach normal sein, dass auch Finanzkompetenz, dass Risikokompetenz einfach auch in Schulen unterrichtet wird dass bereits Kinder eben an diese Themen herangeführt werden. Basis dieses Podcast-Beitrages ist eine Studie der Metallrente. Das ist eine Einrichtung der Gesamtmetall und der IG Metall. Die haben im Jahr 2013 eine Jugendstudie durchgeführt. Diese Studie war zum Thema Jugend, Vorsorge, Finanzen von der Generation Praktikum zur Generation Altersarmut im Rahmen der Studie wurden 2500 Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 17 und 27 interviewt. Ich möchte dir die wesentlichen Ergebnisse der Studie präsentieren. Die Studie aus dem Jahr 2013 hat gezeigt, dass Jugendliche und junge Erwachsene in Deutschland so optimistisch wie schon lange nicht mehr in die Zukunft blicken. Obwohl die jungen Menschen die wirtschaftlichen Aussichten durchaus skeptisch einschätzen, fürchten sie sich kaum noch vor Arbeitslosigkeit. 95% gehen davon aus, in 10-15 Jahren ein gutes Leben zu führen. 91% sind sich sicher, beruflich erfolgreich zu sein. Was interessant ist, dass nur 38% der jungen Leute zwischen 17 und 27 regelmäßig zusätzlich zur gesetzlichen Rentenversicherung für ihr Alter vorsorgen. Im Rahmen der Studie hat sich auch ergeben, dass die jungen Leute sich generell bei den elementaren Fragen der Zukunftssicherung überfordert fühlen. Sie fühlen sich schlecht informiert und von Staat und von Politik im Stich gelassen. Wie gesagt, 38% der befragten 2500 Personen gaben an, regelmäßig zu sparen. Jetzt ist ja interessant, wie sparen denn diese jungen Menschen? Das heißt, was sind ihnen vertraute Anlageformen? Bei diesen eben die sparen, haben 65% angegeben, dass sie in Sparbuch, Festgeld und festverzinsliche Wertpapiere einsparen. 60% sagten, dass sie in einen Bausparvertrag einsparen, 51% in die Riester-Rente, 37% in die private Lebensversicherung, etwa 36% in die private Rentenversicherung, etwa 38% in die betriebliche Altersvorsorge und nur, Achtung, nur 15% in Aktien und Aktienfonds. Und diese Quote ist gegenüber 2009 sogar noch tiefer. Dort war im Rahmen der Studie die Quote noch bei 19%. Eine weitere interessante Frage im Rahmen der Studie war, in Bezug auf die Altersvorsorge, welche Anbieter sind den jungen Leuten bekannt und in welchem Maße vertrauen sie diesen Anbietern? Beispiel Investmentfonds. Diese sind sehr bekannt im Rahmen der Studie. 78% gaben dieses als bekannt an. Aber nur wenige vertrauen Investmentfonds. Nur 32% schenken Investmentfonds ihr Vertrauen. Das fatalste Ergebnis oder das gefährlichste Ergebnis aus meiner Sicht ist, dass bei der gesetzlichen Rentenversicherung das Ergebnis war, dass diese sehr bekannt ist mit 90%. Das ist weniger erstaunlich, aber dass mit 74% diese Form der Altersvorsorge ein hohes Maß an Vertrauen genießt, aus meiner Sicht absolut zu Unrecht, weil ich ja selbst noch nicht so alt bin und ich denke, dass unsere Generation, also unter 30 oder um 30, eben sehr, sehr wenig gesetzliche Rentenansprüche haben wird oder effektiv inflationsbereinigt, nur sehr, sehr wenig Rente bekommen wird. Ich möchte dir noch ein anderes Fallbeispiel von Professor Gerd Gigerenzer geben. Ich habe eine Reihe an Bücher von Ihnen gelesen und dieses Fallbeispiel ist aus seinem Buch Risiko. Ich habe dort einen Link in die Shownotes zu seinem Buch gepackt. Professor Gigerenzer hat 1000 Deutsche, die 18 Jahre oder älter sind, folgende Frage gestellt: Stellen Sie sich vor, Sie haben 3.000 Euro Schulden. Sie zahlen einen Nominalzins von 12 Prozent im Jahr. Jeden Monat zahlen Sie 30 Euro ab. Wann haben Sie die Schulden getilgt? A. In weniger als fünf Jahren. B. In fünf bis zehn Jahren. C. In elf bis fünfzehn Jahren. D. In 16 bis 20 Jahren. E. Nie. Was denkst du, haben die meisten geantwortet? 15% gaben als Antwort in weniger als 5 Jahre. 31% und damit die größte Gruppe gab an, dass der Kredit in 5 bis 10 Jahren bezahlt ist. 18% in 11 bis 15 Jahren. 10% in 16 bis 20 Jahren. Und 26% gaben an, dass der Kredit nie bezahlt ist. Was ist jetzt richtig? Natürlich nie bezahlt. 3000 Euro Schulden, 12% Zinsen entspricht 360 Euro Zinsen pro Jahr. 30 Euro zahlst du ab, ist äquivalent des Zinsaufkommens, ebenfalls von 360 Euro. Das heißt, du bezahlst jedes Jahr nur die Zinsen ab. Du kannst von deinen Schulden in diesem Beispiel nichts abtragen und deswegen ist eben Antwort E nie richtig das erschreckende ist dass das eben nur ein Drittel oder sogar weniger als ein Drittel erkannt hat und du musst zugeben es ist jetzt kein besonders schwieriges mathematisches Rechenbeispiel aus meiner Sicht ist einfach die Gefahr bei dem jetzt diskutierten die Leute und insbesondere meine Generation die jüngere Generation verlässt sich viel zu stark auf den Staat. Weil was wird dieser noch leisten können in 30 Jahren? Ich habe da absolut meine Zweifel. Eine weitere Gefahr ist aus meiner Sicht, es wird sich generell zu stark auf Institutionen verlassen. Die bekannten Institutionen wie Versicherungen etc. Aber das sind oftmals eben keine Sachwerte, wo das Geld investiert wird. Und auch ich weiß nicht, was in Zukunft passieren wird. Aber ich denke, die Geldschwämme der Notenbanken, das heißt diese niedrigen Leitzinsen, dieses unsägliche Aufkaufen der Staatsschulden anderer europäischer Länder spricht einfach nicht unbedingt für das Halten von Geldwerten. Eine weitere Gefahr ist aus meiner Sicht, dass viel Aufklärung und finanzielle Bildung, sofern sie überhaupt propagiert wird, oft von Produktanbietern kommt, aber eben nicht von unabhängigen Personen. Ich möchte in keinster Weise sagen, dass alle Produkte schlecht sind, aber ich denke, eine unabhängige Information ist immer einfacher von einer Drittpartei und nicht zwingend von einer Bank, wenn diese eben auch noch die Interessen in eigenen provisionsgetriebenen Produkten hat und sieht. Was sind heute deine Lessons learned in der Podcast Folge Nummer 20? Die finanzielle Bildung der jungen Generation ist zu tief. Finanzielle Kompetenz, Finanzkompetenz sollte eine Schlüsselkompetenz werden, insbesondere wegen der hohen Staatsschulden und der Rückzug des Sozialstaates ist die junge Generation gefragter denn je selbst eigenen Vermögensaufbau zu treiben und sich nicht auf Unternehmen oder auf den Staat zu verlassen. Wenn man Kinder hat, sollte man aus meiner Sicht möglichst früh den Umgang, den Kindern mit Geld lehren und Kinder eigene Erfahrungen machen lassen. Eine weitere Lessons Learned ist aus meiner Sicht, wir brauchen Finanzkompetenz endlich als Schulfach. Und ich hoffe, Geldbildung kann einen ganz, ganz kleinen Beitrag dazu leisten, dass eben finanzielle Bildung sich etwas verbreitert in Deutschland. Wie immer möchte ich auch die Folge Nummer 20 mit einem Zitat beenden und heute eines von Mark Twain. I've never let my school interfere with my education.